0: Привет! Мы Настя и Настя, и это подкаст "Женщины в огне».
1: В этом подкасте мы хотим не просто дать вам послушать спор двух подруг, но разобраться в важных социокультурных проблемах, найти себя в мире радикального феминизма, патриархата и желание сделать себе какао и не читать больше социальные сети никогда. Добро пожаловать! Надеемся, что вам понравится.
0: Сегодня мы поговорим и поспорим о феминизме и о гендерных ролях. Собственно, предлагаю начать сразу с воспитания семьи и с того, как это на нас отразилось. У нас очень маленькая разница в возрасте, мы росли примерно в одно и то же время и в любящих классных семьях, но при этом как-то так вышло, что наши взгляды очень сильно отличаются и в роли женщины в семье, и о работе, и вообще во всех фундаментальных принципиальных штуках. Вот, собственно, что ты думаешь по этому поводу? Считаешь ли ты,
1: что воспитание и твоя семья наложили на тебя отпечаток? Да, я считаю, что моя семья наложила на меня очень большой отпечаток. И, в принципе, те условия, в которых я росла... Я переехала в Москву, когда мне было пять лет. Я вообще из маленького украинского города... И поэтому каждое лето я ездила к бабушке и все три месяца проводила в маленьком бандитском городе. И про то, что есть какой-то феминизм, сексизм, да вообще, в принципе, таких слов мы не знали. Мы жили в других условиях. Наверное, моя жизнь и, в принципе, все изменилось, когда я познакомилась с тобой. Потому что на очень многие вещи я стала смотреть по-другому. До этого момента я не очень сильно задумывалась о том, что вообще вокруг происходит. Ну как, точнее, я очень сильно задумывалась о том, что происходит вокруг, но мне было все равно, что ли. То есть
0: тебе не казалось, что это влияет непосредственно на тебя и твою жизнь, а я такая пришла... И
1: Настя все очень плохо,
0: и на тебя это тоже
1: влияет. <смех> да, ну в принципе, понимаешь, ну, и до сих пор мы с тобой спорим на этот счет, потому что я считаю, что очень многие вещи это абсолютно ок. Ну, то есть нет ничего страшного в каких-то вещах. И ты их считаешь харасментом, например, или сексизмом жутким. И поэтому, да, конечно, ты много оказала на меня влияние. Потому что детство, ну как у меня была это классическая семья до 11 лет. В 11 лет мои родители развелись. Воспитание основное на меня оказывала мама, и спасибо ей большое. Она вложила мне в голову очень много правильных, мудрых вещей, но это правильные, мудрые вещи про то, что женщина должна быть мудрой и гибкой. И это не про то, что ты должна идти напролом, не знаю, и и как-то... В общем, ты не должна... думать о том, что ты должна быть суперглавной. Наверное, основная вещь, которую в меня сложили в детстве, это то, что я должна быть независимой, и то, что я должна не зависеть от мужчины в любом случае. Я могу не работать, я могу заниматься воспитанием детей, если мне это нравится, если я этого действительно хочу, не потому, что меня муж так посадил дома. Но при этом... В любой момент, если я останусь одна, я должна суметь обеспечить себя и своих детей на том же уровне, на котором я была, будучи с мужчиной, если я, например, не работала. Таким образом, я понимала, что мне нужно хорошее высшее образование, мне нужен хороший опыт работы, но, в общем-то, я считаю, что, наверное, это основное... Но ты все равно меня, конечно, феминистка считаешь, я себя феминисткой не признаю, потому что в России она, скорее, имеет какую-то негативную коннотацию, это значение, но... Феминистка среди... Как по моему мнению, феминистка ты. ты. Вот, и поэтому у меня к тебе вопрос, почему вот так сложилось у тебя в жизни, что ты настолько яро отстаиваешь всегда свои позиции и, и, и называешь себя феминисткой в открытую, что тебя не устраивает.
0: Ну, немножко поясняя свою позицию, я, в принципе, считаю, любую разумную женщину, которая хочет достойной зарплаты, достойной жизни... И равных прав феминисткой. То есть в этом нет никакой негативной коннотации. И, как я всегда в утверждала, что радикальные ребята, они есть более-менее в любом направлении. И даже радикальное искусство, оно не для всех. Вот. Что говорить о феминизме и каких-то серьезных важных вещах. Здесь тоже, наверное, радикальные позиции не всегда мне близки, при этом я понимаю, что здоровый баланс, он необходим и радикальные и, на самом деле, не знаю, феминистки Фейсбука, они тоже всем нужны. Вот. То есть даже просто говорить и писать об этом также важно, как выходить, не знаю, на перформансы и протесты на Красную площадь. Вот. Потому что проблема большая, проблема есть, и в нашей огромной стране она очень-очень остро стоит. Вот, а как вырастают феминистки? Очень интересно, не знаю. Я росла как здоровый, счастливый ребенок. Вот всю жизнь челленджилась со старшим братом, наверное, до университета. Вот а он на два года меня старше, и мы с ним росли вместе прям все время. Вот я помню, наверное, мой первый детский укол относительно того, что я женщина, мой брат вообще-то мужчина будущий, когда по-моему, мой дядя сказал, что ну вот Максим вырастет, Настя возьмет тебя секретаршей. Вот я поняла, что Господи Боже мой, мне 8 лет, и я не хочу быть секретаршей. Я хочу быть кем-то супер великим. это не принижаю профессию секретарей, но я хотела быть ну как минимум космонавтом,
1: певицей архитектором, дизайнером. Ну, тут, скорее, тебя не щеким, устраивало, что там. тебя поставили на вторую роль за мужчиной. То есть тут неважно, какую профессию назвали, тут сам факт того, что сказали, что ты будешь да, в да, да.
0: у мужчины ходить. все именно так, что как бы я сама себя не устрою, меня кто-нибудь устроит. Вот, при этом у меня всегда был пример моей великолепной мамы тоже. Вообще у меня очень сильные женщины в семье. И как бы сколько бы я тоже. Э, мужчины не... Говорили о том, что они самые-самые главные, ни одно решение в семье не принималось без участия женщин и жен. Семья у меня очень большая, сибирская. Тоже мне было 5-6 лет, когда мы уехали из Томска. А вот, росла я тоже здесь, вот, единственное, что я росла в бандитском Подмосковье, ты уезжала с бандитской шостки, а я возвращалась в Подмосковье, которое теперь совершенно прекрасный спальный район, с великолепными парками, там все совершенно замечательно, но, честно говоря, вот эта вся бандитская история немножко мимо меня прошла, поэтому она тоже не повлияла на меня, но не считая, наверное, какого-то социокультурного бэкграунда, с тем, что мы все смотрели фильм «Брат» или «Жмурки», или что-то в этом духе, да вот, что тоже я считаю так себе история, вот, а... Хотела еще поговорить, знаешь, про что? Про сказки. Про детские сказки я все думала о а том, повлияла ли на меня именно эта часть и диснеевские принцессы, сложили ли они какой-то образ а, ждущей женщины, вот, и вот этого всего страдающего средневековья. А, я поняла, что нет, и совершенно нет. Ну, то есть я обожала все диснеевские мультики, и все принцессы и мне казались просто великолепными, что они главные героини. Ну, то есть они, конечно, не человек-паук. Но они тоже крутые и могут, в общем-то, всех поставить на место и за себя постоять. Ну, не считая какой-нибудь Золушки, который более менее ничего не делает, только убегает все время куда-то, на все
1: соглашается. Очень такая. Ты это прям в детстве понимала, что вот Золушка куда-то убегает, соглашается вот с таким вот контекстом? Да. То есть ты не смотрела на это как на классный мультик, на красивая сказка про любовь? Вот нет, про это ты не думала?
0: Нет, любовь вообще меня мало интересовала в сказках, меня больше интересовало, что у меня наконец-то есть... А, девочка главный герой. То есть для меня это действительно было важно очень. То есть ты прямо об этом вообще... задумывалась, Сколько да, тебе лет было? Ну, я не знаю, ну, какие-то сознательные уже такие мультики. Там, сколько? Ну, до школы еще, наверное, даже это было. Ну, Дисней не сразу появился в нашей жизни. и так. Мы, честно, смотрели все состояние, сколько, Года на три.
1: Ну, я очень сильно, да. Я с еще большим отставанием на все это смотрела, потому что, ну, так, так вышло. Так сложилось, что а, у меня социокультурный вот этот пласт, он пришел гораздо позже в мою жизнь, и многие фильмы я посмотрела гораздо в... позже, чем стоило бы. И я, я как-то больше книги любила. И, ну, мультики, ну, были, конечно. В жизни, но я никогда об этом с такой точки зрения не задумалась. Для меня это просто была красивая сказка, мне хотелось быть частью этой сказки. Единственное, что я просто с, жи... ну, с самого детства была лидером, и поэтому, когда меня спрашивали в детстве, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, я говорила директором. Директором чего, неважно чего, я говорила, просто хочу быть директором. И поэтому ну как бы у меня тоже женщины-лидеры в семье, на руководящих позициях всю жизнь, бабушки дедушки тоже все, на самом деле. Ну, как-то вот так сложилось, что все действительно э, у руля были. И поэтому я смотрела на сильных, мне хотелось быть такой же сильной, но я никогда не думала о том, что я девочка и что я как-то другая. То есть для меня это было просто априори, что да какая разница, какого я гендера, я просто хочу быть сильной, вот это мое желание, моя мечта, потому что я э, могу, вот это
0: здорово и очень интересно, потому что сейчас на полках лежат какие-то абсолютно фантастические детские книжки про девочек-лидеров, про профессии, что вообще ни у девчонок, ни у мальчишек нет абсолютно никаких ограничений. А в моем детстве действительно был вот этот вот поиск сильной героини, на которой можно равняться, и я надеюсь, что современные дети с такими проблемами уже не сталкиваются.
1: Ну, слушай, у меня как бы сестра, у нас большая с ней разница, 15 лет, и она, мне кажется, не задумывается о таких вещах, просто, ну да, есть сейчас блогеры, там, ТикТок, которые она смотрит бесконечно, и поэтому у нее есть какие-то другие моменты, которые в средствах массовой информации к ней поступают, но... Семья-то та же самая, поэтому не воспитывается что-то другое, какое-то другое отношение к себе. То есть у нас воспитывается уважение, у нас воспитывается стремление к тому, чтобы быть классной, самостоятельной, не от кого не зависящей, умной, но не больше. То есть там уважающий себя, умеющий постоять за себя, не той девушкой, которая не дает себя в обиду, но при этом нет чего-то Такого, что я могла бы сказать, что кардинально поменялось, что было в моем детстве и в ее.
0: То есть вас с сестрой обеих вырастили феминистками. Я деспектую твоей маме. Вот, хоть ты это отрицаешь. А у меня тоже есть сестра, у нас тоже большая разница в возрасте. Вот настолько у нас Насте много общего. А при этом, мне кажется, что помимо вот этого общего отношения к себе в обществе мы еще и, в общем-то, в отношениях с противоположным полом тоже э, идем одной и той же дорогой. То есть примерно одинаково ведем себя. Только на самом деле мне кажется, что она еще лучше, чем я себя ведет. Вот, то есть, там я в школе еще вступила в свои первые длительные отношения. Не помню, сколько, честно говоря, они точно длились. помню, 2 или 3 года. Вот, она тоже уже долго встречается с молодым человеком, но при этом она ставит себя в еще более сильную позицию, чем умела я в ее возрасте, и это очень круто. Вот. собственно, мне кажется, что это тоже очень сильно отражается на том, как ты потом с партнером общаешься, как ты устраиваешь свою семью. Ну, а ты
1: думаешь, что у тебя, у сестры это откуда? Это родители в ней продолжают там что-то привносить? Или, ну, как это, на генетическом уровне появляется такая история? Или она вот насмотрена э, новыми там, средствами массовой информации? Э, или там телеграм-каналами? Или там, блогерами? Откуда в ней вот другое отношение, не такое как у нас было.
0: Да нет, мне кажется, что у нее абсолютно такое же отношение, просто она себя ценит еще выше, потому что она знает, что она там единственная, уникальная, неповторимая, крутая и вообще как бы жизнь это радость и нет никакой цели, не знаю, там выйти замуж, быть счастливой рядом с кем-то или еще что-то в этом духе.
1: Так нет, ну почему? Но ты же понимаешь, что быть счастливой рядом с кем-то это тоже выбор. Ну, не обязательно э, говорить, что если ты хочешь быть рядом с кем-то, и ты от этого счастлива, а не счастлива сама собой. Ну, как бы, м- но это тоже цель, и человек вот счастлив.
0: другие убеждения. Я уверена в том, что если ты сам с собой не счастлив, ты вообще ни с кем счастлив не будешь. Это очень странно, может быть, это довольно жестоко, но если ты сам себя не любишь, хотя бы не учишься себя любить, и не умеешь сам с собой провести время то как кто-то другой, в принципе, должен это делать?
1: Это очень категорично, ты же понимаешь. Ну, то есть очень многим тяжело полюбить себя. Неважно, мужчина ты или женщина, тяжело полюбить себя. И поэтому люди пытаются найти вторую половину и отдаться, раствориться в ней полностью для того, чтобы всю свою любовь, которую они не могут подарить себе, они сосредотачивают в этой второй половинке ну и как бы нельзя их винить за это, нельзя ругать их, это их жизнь, они выбирают точно так. Ну, то есть мы вот тему выбрали с тобой феминизм, и мы с тобой так очень много сейчас говорили о том, чего у нас с тобой общего, насколько у нас похожи с тобой семьи, но, собственно, в чем основная там моя претензия к феминизму, и ты меня называешь феминисткой, я себя такой не считаю, потому что, во-первых, да, если посмотреть в общем, то мое отношение к жизни, оно похоже на феминистку по такому букварю вот, да, я отстаиваю там свои собственные права, я лидер, я не готова подчиняться, я э, имею свою собственную точку зрения и хочу, чтобы у меня были такие же условия для существования, как и мужчины, и чтобы меня не оценивали по тому, есть ли у меня дети или нет у меня детей, и вообще оплачивали мой труд точно так же, как оплачивают труд мужчины. Да, но, э, собственно, моя претензия к феминизму заключается в том, что... А. Он слишком агрессивен. Б. Нельзя сказать, что мы все вот одинаковые, и что вот вот все должны жить только так, все женщины должны себя любить, уважать и не подстраивать свою жизнь там под другого человека, любая женщина должна в первую очередь думать не о браке, а думать о себе, ну и так далее, так далее, то есть вот я я про это скорее говорю, и вот мне к этому претензия, что, ну, опять же, Почему-то люди очень сильно любят делить на гендерные истории. Вот я, опять же, как я сказала, в детстве. У меня не в детстве не было гендерной истории, что я хочу быть э, лучше э, и там лидером. Я не думала, что э, я хочу быть лидером среди мальчиков. Я думала, что я хочу быть лидером среди всех. Мне все а равно. Вот ты
0: сама себя противоречишь в этом. Во-первых, я скажу, что я считаю, что все должны любить себя. Ну, прям должны, ну, потому что ты будешь более счастливым человеком вот это абсолютно точно. Это как, не знаю, ты а, должен пить чистую воду, вот, и лучше тебе для здоровья будет пить чистую воду, а не грязную воду, вот. Это настолько же какая-то простая история в моих глазах, но вот при этом я абсолютно поддерживаю то, что не считая вопросов, наверное, здоровья и доказательной медицины, а, вообще никто никому ничего ничего не должен. Вот и, мне лично да, ни да. одна женщина в этом мире, ни один мужчина ничего не должны. Но а, это абсолютно точно приведет к какому-то более лучшему обществу, а, более интересному, более глубокому и главное более уважительному к себе, что ли. Очень криво это все звучит. Но в общем а, для меня феминизм это Абсолютно точно про равноправие, не про доминирование одного пол над другим. Мы уже слишком долго жили в доминировании, и, наверное, пора поиграть наравне. И, собственно, я знаю точно, что очень любят феминисты объявлять в том, что вы делаете мужчин слабыми, вы ставите их в слабую позицию, вы вообще неправильно воспитываете мальчиков, и какие из них потом вырастут мужчины, никто вам не откроет дверь вот, и знаете, ну, мне абсолютно наплевать, откроют ли мне дверь а
1: мне не наплевать, я Нет. хочу, чтобы мужчина мне открывал дверь, я хочу, чтобы он за мной ухаживал как джентльмен, я хочу чтобы он помог мне донести тяжелые пакеты, и э, именно из-за того, что мужчины ходят на свидание с феминистками, а они потом боятся открывать эту чертову дверь это и они самое... сами в этом признаются
0: это самое глупое оправдание, которое слышала в своей жизни, я ходила на свидание с феминисткой, я не знаю, что мне теперь сделать, я очень стараюсь не коверкать свою голос, чтобы не приезжать этих мужчин, потому что все имеют право на свое мнение, и это всего лишь мое мнение. что я считаю, что вот это как раз слабая позиция.
1: Что То я есть... хочу, чтобы не открыли двери?
0: Нет, что ты не готов играть наравне, поэтому ты не готов играть наравне, поэтому ты хочешь женщину, которая будет только подчиняться.
1: Почему? Почему открытие двери это подчинение? Это просто хороший тон, это этикет. Мужчина открывает двери для того, чтобы я вошла. Вот я в период пандемии не касаюсь дверей. (свят) Спасибо, мужчина, он меня защищает, я под защитой. Вот я хочу со своим мужчиной быть до... Вот правда, моя позиция заключается в том, что на работе я могу быть воинственной, сильной, лидером, кем угодно, директором, как мечтала, кем угодно, управленцем. Но дома я мягкая, покладистая кошечка, и я за своим мужчиной, потому что дома для меня мужчина главный. Да, в карьерном плане это вот то, чем я, ну, как бы я я сама все сделаю, не надо мне здесь помогать, никакой мужчина мне здесь не нужен. А дома, да, я хочу, чтобы мужчина был главным, а я была рядом с ним. Он мне открывал дверь, нес пакеты, зарабатывал больше меня и как бы был ну, круче, чем я. Складывается впечатление, что ты такая
0: такой Кларк Кент в мире феминизма. Ты на работе Амазонка, вот а дома у тебя пижама с Хэллоу Китти. Это правда так и есть. И это тоже вполне приемлемо. Просто ну, неужели мы настолько мелочные и странные, что мы ищем в отношениях партнера, который будет дверь открывать?
1: Ты знаешь, а когда мне кажется, было нет. 12, вот, да, нет, 13, я первый раз влюбилась, и влюбилась я за то, что парень мне руку в маршрутке подал. Это были мои самые сильные чувства там, до 18 лет, и он меня поразил своей галантностью, то, как он за мной ухаживал, то, что он ходил меня и встречал в темных дворах, не давал мне ходить одной, потому что опасно, заботился обо мне. Для меня вот то, что мужчина подает тебе руку, открывает двери, провожает тебя, это проявления, заботы и внимания. И для меня это показатель того, что э, мужчина хорош. Ну вот, вот, поэтому, да, меня это цепляет. Естественно, если мне мужчина не откроет двери э, на первом свидании, это не значит, что вот все остальные параметры были у него замечательные, все, все, мы сошлись, и юмор у нас одинаковый, и взгляды на жизнь примерно похожи, но вот двери не открыл, все, второго свидания не будет. Конечно, нет но мне будет приятно, если он это сделает, а если он это не сделает, я ему об этом скажу, что, пожалуйста, если тебе не трудно, не мог бы ты открывать мне двери или помочь мне донести сумки. Вот здесь ты очень важное говоришь, но если что, я ему скажу, что мне
0: было бы приятно, это тоже феминизм, говорить вообще в отношениях и о свою
1: позицию высказывать, это тоже феминизм, а это мне кажется, дверь. это просто нормальное, здоровое отношение, да. когда вы разговариваете. Это не это значит, феминизм. что это феминизм. Это и есть
0: нормальная и здоровая штука, абсолютно. И забота, она очень разная. Мне, например, не надо двери открывать, и как бы я могу с тем же успехом мужу открыть дверь, чтобы он первый зашел с тем же успехом он мне может дверь открыть. Это вообще не важно. Ну, то есть есть же традиции, что там кто-то должен еще первым в лифт заходить. Я,
1: честно да, говоря, нет. Мужчина. Помню. Потому что если, если кабина обвалится. Не нет,
0: если кабина обвалится, Его чтобы мужчина не обвалился. Да. Неужели, Господи, неужели мужчинам самим хочется быть в таком положении, что
1: их не жалко, что они первые идут, в этот чертов лифт. Ну, кстати, все допускают ошибку, и мужчины всегда пропускают наоборот вперед в лифт женщину. Но, значит, они Хотя по этикету должно быть наоборот.
0: Я не знаю, я не читала эту книжку по этикету, ничего о нем не знаю. и если кто-то несет тяжелые сумки в нашей семье, то мы стараемся делать это поровну, более-менее понятно, что я физически просто не такая сильная и могу, наверное, нести меньше, но вот мы недавно переезжали и наравне я старалась, наравне таскали сумки и я вообще не чувствовала, что муж мне должен что-то, что он должен унести больше, а вообще мы оба склоняемся к тому, что надо нанимать специально обученных людей, которые тебе помогают это делать
1: чтобы а мы никто не это, это хорошая тема, но нас совершенно по-другому. В нашей семье, когда мы идем из магазина, абсолютно все сумки несет мой мужчина. А я иду налегке.
0: Вот, а возвращаясь к. Несу
1: огромный рулон туалетной бумаги. Это да. вся моя
0: задача. Почему-то я тоже всегда ношу туалетную бумагу. Она большая, никто не хочет ее нести, а мне в целом пофигу. А... Возвращаясь к заботе, есть какие-то важные триггеры для меня тоже в отношениях, в отношениях с мужчиной. Например, у меня есть небольшой кусочек дороги от ближайшего супермаркета, в котором идти страшно. Там с одной стороны стройка, с другой стороны какая-то заброшка, и это буквально, не знаю, там 200 метров, может быть, даже меньше. И я не прошу меня встречать, но я звоню и прошу со мной поговорить, пока я иду этот участок. Вот, чтобы если вдруг со мной что-то случится за это время, он точно знал, куда вызывать полицию. Это какая-то глупость абсолютная. Я понимаю, что там безопасно и есть охрана, но тем не менее, каждый раз, когда я там иду, я звоню, и он всегда находит время, чтобы со мной поговорить. Вот такая штука для меня гораздо важнее, чем то, что он даже пойдет меня встречать. Или недавний кейс, что я шла из магазина и устала. Я просто устала, мне стало тяжело, и мне стало почему-то очень обидно. Я просто позвонила, рассказала ему о том, что я сейчас чувствую, и он пришел и забрал меня. Ну, то есть, это тоже нормально. Это не значит, что в этот конкретный момент я перестала быть феминисткой и перестала желать равноправных отношений. Абсолютно нет. Я же ищу партнера человека, который мне придет на помощь. Я не знаю, если а, я не смогу больше работать или если я захочу действительно посвятить себя детям и семье, то он меня примет с этой позиции и будет со мной дальше. Но он также принимает меня с тем, что, а, не знаю, до свидания, я хочу разделить счет пополам или каждый заплатит сам за себя, или если мы а, идем в кино, то он покупает билет, а я иду за попкорном. Вот, это тоже ок, и на самом деле вот за это я очень уважаю и люблю своего мужа, потому что это, наверное, первый в принципе в моей жизни мужчина был, который с этим справлялся. Я знаю точно, что ему было непросто, но он мою позицию принял, понял, и мы так жили с раздельными бюджетами, вот, наверное, только когда мы поженились, у нас появились какие-то общие уже деньги – и какие-то общие расходы. Но
1: у вас до сих пор при этом есть раздельная история с бюджетом. Естественно. Даже будучи в браке. Конечно. Почему для тебя это так важно? Сложный вопрос.
0: И травматичный прошлый опыт, наверное, здесь складывается. О том, что я всегда должна иметь свои деньги, и это только мое, моя такая территория, моя подушка безопасности, вот, ну... Но сложно. ты знаешь,
1: что есть очень многие женщины, которые, да, там тоже посттравматический синдром, у них должна быть своя подушка безопасности, и они, например, живут полностью за счет мужчины и свою зарплату полностью откладывают, например. Вот, пожалуйста, их подушка безопасности. Интересно, почему у тебя именно таким образом проявляется желание показать, что ты сильна, что ты можешь, что ты тоже зарабатываешь, или это опять же показатель того, что ты наравне с мужчиной.
0: Ой, ты знаешь, это показатель абсолютно ничего. Ну типа я никому ничего не пытаюсь доказать этим. И до этого я как-то публично о том, что у нас раздельные бюджеты, не заявляла. Ну, вот. Ну, просто это мои деньги, я их заработала, а там его деньги, он их заработал. Мне не надо деньги на маникюр давать, я сама могу. Ну, вот, или, не знаю, там, Но вот, деньги я не на маникюр, это хорошо... не раздельный бюджет. Ну,
1: то есть, это вот вы да. до сих пор же приходите в ресторан, и вы там условно шерите счет. Или, нет, допустим, вы приходите нет. в ресторан, он платит за счет в ресторане, ты вызываешь такси, то есть условное разделение такое.
0: Нет, нет, уже, конечно, нет. Ну, то есть, когда мы встречались, у нас были совсем раздельные бюджеты. Когда мы поженились, у нас есть общие расходы. Мы скидываем просто деньги на одну и же карту, и вот как раз на такие истории типа ресторанов, баров, покупки продуктов. Это все списывается с одной карточки. Ну, как бы кто бы из нас не заплатил, он все равно платит с этой картой. Она общая. Есть какие-то личные расходы, и они будут оставаться личными. И ну, нет такой истории, что, не знаю, Сережа, я все потратила, но очень хочу помаду. Дай мне денег на помаду. Мне кажется, это сумасшедше странно. Но при этом, Сережа, я все потратила, мне нечем докинуть денег на ипотеку. Помоги мне. Мне кажется, что... Ну, как бы я понимаю, что он меня будет очень гнобить за мою финансовую грамотность. Вот, и по- предложит, вероятно, мне помочь разобраться с тем, почему так вышло. И вообще-то ты как бы могла бы еще и откладывать, я понимаю, но он поможет мне, вот в этом случае.
1: Ну, я ч- честно тебе скажу, что мне тоже будет очень сложно прийти к своему мужчине и сказать: дай мне денег на помаду. Но это очень странно, это, это ужасно, это отвратительно. И я просто м- с ужасом думаю о том, что я буду делать в декрете. То есть мне в любом случае придется прийти с такой формулировкой к своему мужчине. А, мой мужчина пытается меня отговорить от того, что это все совершенно не страшно, и ну, тебе не нужно будет ничего просить, и этот семейный бюджет и так далее, но я не могу, учитывая, что сейчас он уже покрывает все расходы семейные, и я зарабатываю исключительно на себя, вот я зарабатываю себе на помады и на платье, а он зарабатывает на обеспечение нашей семьи, то есть, в принципе, когда я уйду в декрет, Кроме того, что я себе перестану покупать платье и помады, ничего не изменится. Жизнь моя будет точно такой же. Но вот прийти еще и попросить на помаду и на платье, наверное, я не смогу.
0: Сама С этим мы построили все потребности женщины вокруг помады и платьев. Мы, которые работают по 6 дней в неделю, и в целом, наверное, еще с не очень совершенно летнего возраста обе стратанули с этой работой, говорим о помадах и платьях. Мне кажется, это какой-то стыд. Ну вот, нет, конечно же, наши потребности складываются. Мне вообще не, не стыдно этого. за
1: это. Мне вообще не стыдно, потому что ты опять же, ты сейчас думаешь о гендерных стереотипах. Да, конечно, гендерная а стереотипность нет. этого. Потому это что правда,
0: мне кажется, что я работаю не только ради платьев. Не только ради платьев хочу сказать, ради платьев тоже. Но это не единственное, что мне нужно от тех денег, которые я зарабатываю на своей работе. Это
1: абсолютно гендерные стереотипы, потому что мой бывший супруг очень любил шмоточки и там, парфюм, и в принципе как бы это все гендерные стереотипы, правда. Я не люблю делить людей на мужчин и женщин, вот с детства у меня такой идет, я в принципе не понимаю, зачем мы сейчас вот это делаем, то есть мне безумно не нравится история феминитивов безумно не нравится. Я понимаю, что язык живой, язык подвижный, и он меняется, появляются новые слова. И феминитивы, которые есть и которые прижились сейчас, они когда-то тоже очень тяжело со скрипом входили в обиход. Но тогда было объяснение тому, почему появляются такие феминитивы, да, и потому что был рабочий класс и большое количество женщин приходило в исконно мужские профессии, и поэтому необходимо было подчеркнуть, что женщина занимается мужским трудом. Сейчас такого нет. Я... Не понимаю, зачем обязательно нужно говорить, что ты менеджерка, авторка и редакторка. Зачем подчеркивать, что на должности менеджера и, или редактора в издании именно женщина. Там практически все женщины. Но вот зачем конкретно подчеркивать это? Вот это я просто не понимаю. И я не понимаю, зачем настолько сильно подчеркивать этот факт.
0: Я задам тебе один очень простой вопрос. А почему нет? А почему да? Ну потому что человеку хочется, чтобы его профессия была определена полом, как это есть уже у всех мужчин. Почему у нас, вот мы сегодня с тобой начали с того, что прошли тест на то, какая ты феминистка. Да. Вот я Лен Дана, обожаю. Её. А И я Сергей был... Минаев. Да, Сергей интересный персонаж. А... Так вот, там был прекрасный пример, почему у нас есть студентка, есть аспирантка, но нет профессорки. Потому что ты вот как бы после аспирантуры должна в декрет уйти или стать кем-то другим, но ты не можешь быть профессоркой.
1: А мне кажется, это надуманное. Ну вот так исторически, к сожалению, сложилось, да, что нету слова профессорка. Но что, это притянуто... Так, Начнем это с того, что исторически
0: слова профессор тоже не было. Его создали его создали без необходимости женской вариации, потому что женщин в этой профессии не было, а теперь женщин в этой профессии есть.
1: Ты знаешь, ну вот в той же мы с тобой проходили тест на медузе, и в этом же тесте был вопрос про то, что вы отбираете лекторов для там, одного лагеря, в котором практически все участницы это женщины, и когда вы уже сформировали программу, вы понимаете, что большая часть ваших лекторов это мужчины. И варианты ответа. Насколько там смутит это вас с точки зрения того, что э, это ненормально, что э, мы таким образом показываем тем, кто будет слушать лекцию, что им дороги нет... А, тема была политика. Нет дороги в политике, потому что в основном мужчины лектор Я вообще не понимаю, почему нужно задумываться о теме гендера, когда ты, например, готовишь э, тему с лекциями, ты приглашаешь классных спикеров, которые могут высказаться на определенные темы. Какая разница, какой у них пол? Я их уважаю как людей за то, что они говорят, за то, что они делают. Я хочу услышать их мнение. Не потому, что он мужчина, или не потому, что она женщина. То есть мне вот не нравится эта история с пропорциями женщин в кино, что обязательно должна быть такая то пропорция женщин э, versus мужчин. Или что что вот здесь вот мы не можем пригласить э, тро, троих мужчин, потому что у нас всего одна женщина. Ну вот, я вот эти истории не поддерживаю. Я считаю, что нужно ценить людей за их труд, талант, и а не за то, какого они пола.
0: Это вообще абсолютная правда. Мне нравится идея баланса при этом, но мне нравится она, наверное, не с точки зрения все же культуры, кино, там, литературы и всего прочего. А вот как раз в работе, мне кажется, что это важно. Потому что у ну, нас с тобой обеих такие относительно женские профессии. абсолютно нет феминитивов для того, чтобы нас правильно называть. И да, я не против быть руководительницей и даже директоркой. Но я понимаю, что, там, наверное, сейчас 80% моей команды – это девчонки. И я стала ловить себя на мысли, а не делаю ли я выбор все время в пользу девчонок, чтобы их поддерживать. Вот, и поняла, что нет, это не так, все же я смотрю действительно специалиста. Мне вообще очень нравится история, не знаю, работает это действительно или нет, это действительно это случилось в Финляндии, но был эксперимент, в котором HR просто закрывали всю информацию, которая не связана с профессиональными навыками, то есть я не знал. Ни расу, ни пол, ни возраст, ни семейное положение, ни происхождение, ничего о человеке, кроме его профессиональных навыков. Чем закончился эксперимент? Я не знаю, к сожалению. Но с учетом того, что... Давай его знаем. С учетом того, что все скандинавские страны более-менее успешны, это явно случилось там, я думаю, что, наверное, это даже сработало. Мне кажется, это прекрасно. Я бы с удовольствием так делала, потому что уходят все вообще вопросы гендерной принадлежности и возраста, что тоже важно на самом деле. Вот. Вообще в работе, в офисе я очень много раз сталкивалась с какой-то гендерной несправедливостью, хотя у меня очень хороший работодатель, и все друг друга уважают, ценят и любят, но у меня были неприятные истории в прошлом, когда я узнавала о том, что у моего подчиненного мужчины зарплата больше, чем у меня, причем довольно принципиально больше, и объяснили мне это тем, что «ну, а что ты хотела? У него семья и ипотека». В тот момент времени я была а, одна, и у меня тоже была ипотека, и мне очень хотелось сказать, у меня есть я сама, я люблю себя так же сильно, как он любит свою семью, почему это происходит. Но, на самом деле, это довольно быстро разрулилось, вот. но, к сожалению... Но факт остается фактом. Это была даже не последняя ситуация, причем, в общем-то,
1: с теми же действующими лицами, вот, только другим человеком. Ну, общество у нас, да, поддерживает такую историю. Вот именно в этом вопросе я абсолютно за равенство, потому что, ну, какая разница, семья у тебя или не семья. Ну, у кого-то семья, и поэтому он должен зарабатывать там 200 тысяч рублей, допустим. Я, допустим, получила такое же образование, я столько же трудилась, у меня такой же хороший карьерный рост, но у меня нет семьи, и я хочу одеваться в бутиках, например. Но ну, это мой выбор. Вот я люблю себя, как ты говоришь, и не хочу тратить деньги на семью и заводить, в принципе, семью. Вот мне с самой собой хорошо. Почему мой труд должен оплачиваться меньше? Потому что люди учитывают почему-то еще и мою жизнь то как я живу. Вот это мне не нравится категорически. Это мое дело, как я живу. Да, я хочу жить. И вот сейчас так, как ты со мной живу.
0: согласишься, потому что когда работодатель принимает решение, кого взять или, например, кого уволить, мужчину или женщину, он скорее уволит женщину, потому что у нее дома есть муж, который а, поможет ей и её обеспечит. А у мужчины он должен содержать семью. Это на самом деле дает большой вес и на мужчин тоже. Да, то с мужчинам феминизм сто процентов выгоден. Это для них круто, потому что это а, касается их жизни тоже. Ну, тех мужчин, у которых в жизни много женщин, конечно.
1: Ну, не весь феминизм. Всего вот, таки избирательный. То есть я считаю, что... Нет не никакого есть. избирательного феминизма. Я считаю, что он должен быть. Вот именно. Его нет. Но он должен быть. А-а-а. Феминизм – это не какая-то удобная штука, которую можно включать и
0: выключать. Он проходит через всю твою жизнь. Просто не обязательно быть в радикальной позиции всегда.
1: Мне кажется, что условно женщина должна, когда, да и мужчина, когда вот сходятся пара, они просто должны друг другу обрисовать, как они себе видят дальнейшую жизнь. И все должны уже сейчас в 21 веке понимать, что есть равноправие у женщины, но каждая, ну, мы, мы голосуем, слава богу. О, да? Спасибо, мы да. еще можем в школе вот, учиться. Можем в школе учиться, можем делать аборты, но и то не везде, и многие против этого, но сам факт, мы уже чего-то добились, это замечательно, но при этом я все еще хочу, чтобы мне открывали двери, я все еще хочу, чтобы обо мне заботились как о женщине, а не как о равноправном партнере, я хочу, чтобы мужчина зарабатывал больше меня, потому что в период, когда я буду сидеть в декрете, нашу семью придется обеспечивать только ему. Именно только с этой точки зрения я хочу, чтобы мужчина обеспечивал нашу семью, потому что мне нужен хотя бы год для того, чтобы побыть с ребенком и потом вернуться и восстановить баланс и равновесие сил в семье. Ну, как бы, если, например, у женщины получается больше зарабатывать, вот тут я не поддерживаю, кстати, мужчин, которые противятся этому факту, стыдятся его, да круто, неважно, неважно, кто зарабатывает больше, кого получается зарабатывать, тот и должен зарабатывать, если ну, у женщины получается лучше, значит, мужчина должен уходить в декрет. В России, конечно, мы очень не скоро к этому придем. Мужчины это у нас не понимают, не поддерживают, не хотят сидеть с детьми. И неважно, будет он зарабатывать 15 тысяч рублей, а женщина будет зарабатывать 100 тысяч рублей, но в декрет пойдет женщина, а мужчина продолжит работать. Да, у них есть всегда один аргумент,
0: но у меня же нет груди, чтобы кормить ребенка. Хотя с этим уже тоже можно справиться. Очень много разных историй есть. Открою вам страшную тайну. Ну что ж, я попробую подытожить, будучи радикальной феминисткой, просто феминисткой, не знаю, человеком, которому очень нравится патриархальный режим, все равно всем стоит задумываться о том, что в равноправии есть очень много положительных сторон, и самое важное – это любовь и уважение к себе, и диалог с партнером, с семьей, вообще с окружающими. Всегда старайтесь ставить это на первое место, хотя я не психолог, не могу давать вам советов.
1: Это был подкаст «Женщины в огне». Спасибо, что прослушали нас. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Ищите нас в телеграм-канале и инстаграме.